0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, épisode court, l'avant-dernier de l'année. Alors, euh, ça m'a été inspiré par la présentation d'Olivier Deneau au Q&A Meetup et puis à la suite d'une lecture que j'ai eue cette semaine. Je parie que chaque personne active qui écoute cet épisode s'est déjà demandé si l'intelligence artificielle allait remplacer sa profession. Au cours de l'année, on a vu beaucoup de secteurs qui étaient pointés du doigt, donc euh, l'enseignement, les métiers liés à la création, comme le graphisme ou la biographie la traduction, la téléprospection, la comptabilité, les mathématiques, le journalisme, et puis bien sûr, euh, beaucoup de métiers liés à l'informatique. Même s'il y avait une part de spéculation, des journaux très très sérieux ont établi une liste de métiers à risque en se basant sur des études comme celle de l'OCDE, intitulée The Future of Work, qui a été publiée en juillet dernier. Mais ça, c'était avant l'apparition d'une autre étude menée par le ministère de l'Éducation britannique sur l'impact de l'intelligence artificielle, étude publiée en novembre 2023. Je vais donc vous faire un résumé de cet article. On y présente d'abord la méthodologie employée par le groupe de chercheurs. Ils ont commencé par sélectionner 10 cas d'utilisation générale de l'intelligence artificielle, ces cas d'utilisation ont été choisis, eux, parce que le volume d'activité et le progrès y étaient scientifiquement mesurables, et ça depuis le début des années 2010. Je vous donne un exemple de cas d'utilisation, la reconnaissance ou la génération d'images. Euh, on peut avoir aussi la traduction ou la reconnaissance vocale. Ensuite, ils ont comparé 365 métiers différents et leurs caractéristiques à ces 10 cas d'utilisation, de sorte à pouvoir déterminer ce qui était automatisable avec l'intelligence artificielle. Résultat, les métiers liés à l'informatique sont loin, même très loin d'être les premiers à être impactés. Je vous donne la liste des 20 professions qui sont listées à la fin de l'étude. Téléprospecteur, directeur financier, psychologue, professionnel de l'enseignement supérieur, responsable et directeur des achats, économiste, statisticien, expert comptable, analyste financier et conseiller en investissement, professionnel des relations publiques, consultant et conseiller en gestion d'entreprise, contrôleur de gestion, avocat, ingénieur civil, conseiller pédagogique et inspecteur des écoles, gestionnaire administratif et tous les métiers liés aux ressources humaines, gestionnaire de paix, chercheur en sciences humaines et sociales. Rien qui ne soit lié au métier de développeur ou à l'ingénierie de la qualité. Et ça, ça rejoint le point qui était soulevé par la présentation d'Olivier Deneau. Le gros avantage de l'intelligence artificielle, c'est la rapidité de construction et la rapidité d'automatisation. Sauf qu'en réalité, même si ChatGPT ou Midjourney permet d'avoir des scripts et du code en quelques secondes, il faut entraîner ces intelligences artificielles avant qu'elles ne soient capables de générer quoi que ce soit en autonomie. Et cet entraînement, il peut être hyper long. Tout ce qui a été généré par une IA doit ensuite être vérifié. Parce que les données sur lesquelles, en fait, euh, ces IA vont s'appuyer viennent de partout et sont mal interprétées à l'heure actuelle par ces technologies. Et ce qui fait le propre du cerveau humain, c'est la pertinence et l'éthique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a autant de débats en ce moment autour de l'intelligence artificielle face à l'éthique. Pour conclure, je dirais que cette étude, en fait, va apporter une preuve supplémentaire que les métiers de la qualité ne sont pas en danger. En tout cas, pas pour le moment. Donc si vous envisagez une reconversion en qualité ou si vous êtes déjà dans la qualité et que vous vous demandez s'il ne faudrait pas penser à autre chose pour plus tard, bah, vous inquiétez pas. Il y aura toujours du boulot, même si ça n'empêche pas de rester vigilant aux évolutions technologiques. Parce que comme on le sait, la technologie, ça va très vite. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcasts, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien